0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Noctua News, episodio 23, temporada tercera. Buenos días, tardes, noches, depende a la hora de nuestro, nuestros oyentes. ¿Qué tal, Juan de? ¿Cómo estáis? Bueno, Juan de Antonio, ¿cómo estáis los dos?
2: Muy bien, te has quedado un poco trabado ahí con el saludo no. buenos días, no. Días. No. días. Y mañana, noches, has saludado todo, madre mía.
1: Trabajo la presentación porque estaba echando un vistazo aquí a las cosas mientras hablaba y no se pueden hacer dos cosas nadie. No,
2: está claro que no. Por lo menos a mí me pasa Igual, yo no puedo. Sí,
1: sí, sí. Esto, ¿sabes? Es como que el saludo es automático, pero no. Luego no es tan automático. Bueno, pues, ¿nos quieres dar el briefing o entramos de lleno, Juan
2: Bueno, eh, tenemos Lightning Round en todas las secciones de noticias, menos movilidad, las que estáis acostumbrados. Y luego, además, vamos a hablar de Google Pay y de CeniMax y Microsoft. Eso sí, como dos temas que creo que va a hablar Flavio hoy.
1: Así que, bueno, vamos a empezar. Media. Disney ha mostrado unos resultados flojos en cines en su última película de Raya y El Último Dragón, llegando únicamente a los 8,6 millones de visionados. Sin embargo, los datos pues bueno, son algo engañosos, ya que la película se mostraba tanto en cines como en Disney+, aunque en este caso tenías que adquirirla por 29,99 dólares para el caso americano. Y además, pues debemos tener en cuenta que ciertas salas de cines como Cinemark no se mostraron dispuestas a, a visualizar la, a mostrar la película. Entonces, bueno, eh, los 8,6 millones son flojos, pero claro, todavía no tenemos los datos de cuánta atracción ha tenido Disney+. Plus.
2: También esta semana, el martes, revelaba Bob Chapek, CEO de Disney, cómo Disney+, Plus llegaba a los 100 millones de usuarios.
3: Y la SPN, el canal de Disney, llega a un acuerdo de siete años con la NHL, que es la liga de, de hockey profesional de Estados Unidos, para seguir retransmitiendo su contenido, lo que llevaría al acuerdo hasta la temporada
1: 27-28. Y finalmente Netflix estaría empezando a lanzar mensajes a usuarios para verificar que las cuentas compartidas son de gente que vive en un mismo lugar. Y si no es el caso, pues incentivar a que, a que se contrate una nueva cuenta, que es lo que llaman el password cracking por parte de Netflix. Entonces, bueno, pues parece que esto ya empezó un poco más fuerte así que lo de compartir contraseña, veremos cuánto dura y en el lado de estrenos de streaming, pues lo más relevante esta semana es en Apple TV Plus que estrena la película de los hermanos Russo con Tom Holland, eh, Cherry se llama, y bueno pues lo que he podido ver rápidamente sin más, eh, los hermanos Russo pues bueno, no, no es que han hecho alguna, no está mal no. también los Vengadores y tal <coughs> han estado en ese mundo, pero, pero bueno parece que es como algo de violencia, un robo y tal y, y bueno, sin más
0: Gaming
3: Y el juego más vendido de la semana ha sido Super Mario 3D World olvidados ya de Animal Crossing de aquí a lo que queda de año
1: Y en la Lightning Round, en primer lugar la Unión Europea compra, bueno, aprobaba a principios de esta semana la compra de Zenimax por parte de Microsoft y ahora volveremos a ello
2: Epic Games compra Capturing Reality
3: También Epic Games demanda a Google en Australia por abuso de posición dominante Debido a su política en, en la Google Store. Aquí y sigue con esta fiesta que tenemos abierta.
1: Eh, sí, porque ya tiene frentes abiertos en Reino Unido, en Estados Unidos, que es el principal, y ahora también en Australia. O sea que próximamente seguro que llegará a la Unión Europea, a Alemania. Y, bueno, lo de Capturing Reality de Epic es que, bueno, todas estas están en, en lo mismo, que es compañías que permitan el moldeado mejor de, en 3D de objetos reales o de personas para llevarlo al mundo digital. <ríe> bueno, y el evento de la semana, que ha sido lo de Zenimax y Microsoft, ahora que ya se había aprobado por parte de la Unión Europea, que era la última que faltaba en decirle el sí. Pues bueno, eh, ayer jueves por la tarde, en horario español, salió Phil Spencer con parte del equipo tanto de Xbox, del lado de Microsoft, como de la gente de Cinemax, que son los de Bethesda. Y bueno, básicamente, pues nada, eh, aportaron un catálogo de 20 juegos, creo que era ayer, de Bethesda a la Game Pass. Y básicamente lo que dijo Phil es que eh, todavía hay contratos a cerrar por parte de Bethesda con, con, con compañías como Sony, que, que tienen pendientes, pero cuando eso se vaya acabando, pues al final los juegos van a ir. De hecho, dijo textualmente, a cualquier producto que tenga Game Pass, es decir que al final van a ser a Xbox y, y a ordenadores, o sea que habla, habrá exclusividades por ahí y, y bueno pues ya está, más o menos de lo que se esperaba, así que nada más
0: Tecnología
1: Bueno, esta semana vamos a hablar de Google Pay, que hace tiempo que no lo tocamos y ver un poco los últimos cambios que ha estado haciendo y cosas curiositas. Eh, bueno, debemos saber que Google Pay eh, han lanzado un, una, una nueva versión. Bueno, de hecho, eh, vamos a explicarlo bien porque es realmente una nueva app. ¿vale? Viene a sustituir a la antigua eh, Google Pay que había. Eh, básicamente esto se ha hecho para, para prepararla conforme a los estándares que se llaman la Unified Payment Interface o la UPI. Que recordemos que en países como India pues eh, se ha establecido esto, que es un protocolo de comunicación online a nivel nacional para bancos cuyo objetivo sea la de las transferencias instantáneas. Esto además pues ya no es solo una pretensión de India que, que lo ha establecido sino un objetivo a lograr por las principales economías del mundo entonces bueno pues sabemos que hay proyectos tanto en Estados Unidos como en Europa de este tipo de transferencias instantáneas en todo el sistema bancario y bueno pues ante esta situación Google Pay pues vamos lo que ha visto es que era necesario adaptar como tenía su aplicación a la situación actual ya adelantándose y así pues no tiene la necesidad futuro de, de, de hacer cambios que incluso los pudiese haber hecho tarde entonces vamos, que se adelanta entonces bueno, esa es la parte de la, de la Unify que ahora si queréis pues lo comentamos un poquito más porque de hecho esta nueva regulación, una de las ideas claras que, que podemos extraer es la ventaja en la capacidad de hacer pagos instantáneos, entonces bueno evidentemente esto se acerca bastante más a todos los rollos de fintech que estamos teniendo ahora mismo con por ejemplo con Square Cash o, o con Paypal, con Venmo o bueno, aquí en España tenemos Bizum eh, pero claro, al, al aplicarse esta, esta regulación lo que vemos es que la ventaja de este tipo de compañías pues, se va a ir diluyendo más porque al final todo el sistema bancario va a ser capaz de hacerlo, con lo cual tu ventaja no va a ser tanto la innovación pura que, que ya tenías. Y que te va a desaparecer, sino más una cuestión de interfaz, de que el usuario pues le parezca lo más amigable posible o que ya la haya utilizado para conocerla, que pues la ventaja de las que tienen en Vemo, eh, Bison y demás, que bueno, pues ya como usuario la estás utilizando, entonces, ¿para qué vas a migrar a una nueva? Así que la ventaja va a venir más por ahí que por la pura, pura innovación que, insisto, se va a ir diluyendo. Bueno, en este contexto es importante saber que Google en India lanzó lo que era TED, que era eh, su servicio de pagos hace unos tres años más o menos, con, con la idea de solucionar los problemas en la región a nivel de pagos, sobre todo facilitarlo allí para las la necesidades ad hoc. Eh, sin embargo, bueno, pues en, en la nueva revisión de Google Pay, esta, la que han lanzado, ¿vale? La que, ahora, la que se ha lanzado a nivel internacional, realmente lo que han hecho es coger la, la Google TED de India y nada, reempaquetarla con el nombre de Google Pay y lanzarla a nivel internacional. ¿Qué pasa con esto? Que claro, Google test eh, está montada para, para India, con las particularidades de India. Por ejemplo, no tiene, eh, no tiene versión web. Y entonces, la nueva Google Pay que se ha lanzado pues viene con las deficiencias o con las particularidades de, de India. Pero claro, extendida al resto del mundo. Con lo cual, hay cosas que, pues, que no tienen mucha lógica. Entonces, en este sentido, hay dos problemas. Uno, lo de la parte de la web que estoy comentando que es que no tienes solución web, es decir, ya tú es aplicación móvil, y otra es que obliga a todos los usuarios del mundo a descartar la vieja totalmente, la, la, la antigua Google Pay, ya no te va a valer para nada, descargar la nueva, y además esta necesitas vincularla con tarjeta SIM, con lo cual, pues, eh, vamos, que ya no es con tu cuenta de usuario normal de Google, con lo cual, eh, pues, son ciertas deficiencias que, insisto, para mercado indio, pues, puede tener su lógica por lo de la SIM, porque la gente no tiene tantas cuentas de Google, etcétera, pero a nivel occidental, pues, es un poco más, más difícil. De, de justificar y, y bueno no hay mucho más, eh, también bueno, finalmente, esto es otra particularidad pero Google planteaba la posibilidad de que los clientes compartiesen sus datos de consumo con Google Pay para que así recibiesen, recibiesen ofertas personalizadas, que es un poco lo que hizo PayPal con la adquisición de Honey, entonces es un añadido que le han metido a la aplicación ahora y, y básicamente así está el tema es decir, bueno, pues lo han lanzado esto para adaptarse a los nuevos protocolos que se exigen el lanzamiento, pues la verdad es que creo que tiene deficiencias para los que somos occidentales en cómo utilizamos Google Pay y sobre todo la parte de la innovación. Pues ahora con la regulación, evidentemente se, se, se va a perder un poco y al final va a ser una cuestión de, de pura interfaz. Entonces. Va a bueno. ser una
2: cuestión de quién mete Bitcoin o no, ¿no?
1: Básicamente. Sí, sí,
2: ¿Quién hace un
3: exchange? Acaba haciendo un exchange de su.
2: Sí, exactamente. Bueno, por eso te dice... no, no, no hace falta ser exchange, ¿eh? pero con, con que, que tengas que la posibilidad de, de tenerlo ahí, como ha hecho PayPal y Square. Que son aquí eso... en Europa, o estas o estás con. No hay diferenciación. Cuando tu ventaja competitiva se convierte en estándar, pues tienes que meter otro servicio añadido y, y van por ahí los tiros, por lo que parece.
1: Claro. De hecho, por eso te dice PayPal que ellos están creando la super app a nivel monetario, bueno, financiero monetario de wallet ¿no? pues la super wallet pues, pues es eso es como la innovación en ese aspecto ya no va a ser tu ventaja necesitas obtener una ventaja de otra manera ¿cómo la puedes conseguir? pues con conexiones y que con tu wallet hagas más cosas que con ninguna otra entonces.
0: Hola aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital el fondo de inversión líder en tecnología el hacer posible este podcast
3: Yo creo que al final aquí es tender a, a esas, mega, esas mega aplicaciones o mega ecosistemas eh, o plataformas gigantes financieras muy al estilo eh, chino, en, ah. donde, en donde realmente tienes la posibilidad de hacer casi de todo, bueno, a través de la aplicación tienes que, desde la posibilidad de, de pagarte el menú en, en el restaurante, eh, a, a hacer una compra de estas en plan financiera de andar por casa con un microcrédito o pasarle pasta a tu colega o, o básicamente todo o, o un seguro contratar un seguro de casa o, o tener la cuenta corriente o sea
1: sí sí casi a ver hay cosas de lo que has dicho por ejemplo a PayPal le falta la parte de seguros que pues eso no tendrías y una cuenta corriente o sea, puedes utilizar la cuenta de Paypal pero como funcionalidad de cuenta corriente pues la verdad es que no es tan, tan útil pero sí, vas a eso o sea, el siguiente paso es totalmente que puedas realizar contrataciones de seguros y tal, desde la propia app ahora mismo el foco
2: está puesto también lo de Buy Now Pay Later que lo están añadiendo muchas sí. de hecho han salido a cotizar unas cuantas empresas ahora en este último año tienes afín por ahí tienes algo más eh, bueno, ya veis la adquisición la, la que ha comentado Flavio antes de, de Honey bueno, por ahí van un poco los tiros, vas añadiendo funcionalidades.
1: Sí, Sophie, Karma. Exactamente. Estas, o sea, y...
2: me, me, me estaba preguntando, eh, Facebook no ha hecho ningún anuncio últimamente, ¿no? Sobre. No era, no era Calibra, ¿no? ¿Era Calibra?
1: Bueno, eso sigue sí, hay el proyecto, pero sin más.
2: Ya, ya, lo decía como a colación de Google Pay, porque sí que es verdad, como están haciendo, un, un, le están dando bastante empuje a este tema, pues no es de extrañar que estos presenten o comenten algo en estos meses seguramente.
1: Ya, la verdad es que llevan, cierto, ¿no? Sí, sí, llevan un tiempo... Llevan un tiempo, tiempo bastante
2: callados, tío, sí. no sé, me, me acabo de acordar, digo, esto, son, esto es esto donde quedó.
1: Bueno, sí, bueno. sí, nos llevan un tiempo callados. De hecho, querían integrarlo en todo el sistema de pagos con su propia moneda, dentro, bueno, que al final eso de la propia moneda saltó, pero, pero hacer una versión virtualizada de del dólar y que puedes comprar desde Shopify.
2: Lo Uy, que está claro es que de estos de van a de... estos publicarán algo en, en breves momentos porque si está, está estando como están las cosas seguro. Uh
3: -huh. Y una y una cripto Facebook una cripto libra calibra.
1: Nah, si eso, sabes que no eso ya final... se lo tiraron claro. Sí. O sea, claro
2: Uh, lo único de esa hora que tenían moneda digital pero estaba respaldada y tal y, y no, 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 era, no era nada así como disruptor como lo llaman o como no, no. que querían hacer lo
1: nada simplemente si lo que quieren lo, lo que va ahora la idea es crear un wallet que básicamente lo que tengas sea tu moneda digital de Facebook que va a ser pues igual que en cualquier plataforma de esta por ejemplo Roblox que ha salido ahora a cotizar, pues tienes los rublox, estos creo que se llama el nombre. Sí, pero pues que, que tiene, paridad,
2: tiene paridad con la moneda con el dólar o con la es. moneda estándar de turno. Lo que es bestial es que ya estás en. en o sea, la, las posibilidades que tienes con respecto al, al empuje que está dando por la parte de, de Instagram, ¿no? Ahí tienes una posibilidad de monetización bestial y luego por. Pues que tienes acceso a millones de personas que todavía no se han tenido otras redes sociales. <risa> a ver si nos pueden capturar o retener por otros lados, ya que Facebook per se está un poco muerta. Ojo, que, que estamos aquí en tono jocoso, ¿eh? que no está muerta. Que be, que, que be, claro, se que interpretan bebe. las cosas de, de, de modo literal y... y a veces no
1: están así eh, no, bueno, Instagram me... de hecho está muy bien o sea, Instagram está fuerte. Día Antonio, perdona
3: No, digo que lo que me ha sorprendido del tema de, de, de como carencia que remarcabas del tema de, lo de Google Pay, eh, era el tema de la vinculación con la SIM y por tanto entiendo que con los operadores telefónicos no? con la, con, sí. con la teleco uh
1: -huh. no Claro, claro, es decir, es solo está pensado totalmente para móvil, tío, no nada para web, entonces sí, te, te vincula con sí, te vincula con tu operador
3: uh -huh. Qué curioso
1: eso para India tenía más lógica, porque no hay tanta cuenta, y entonces, de hecho, ahí hay mucha SIM prepago, entonces, bueno, para solucionarlo dijeron, venga, pues que se vincule con la SIM, pero es que a nivel occidental la gente no está cambiando de SIM todo el rato en plan prepago ni nada de esto, ¿sabes?
3: Bueno, y sobre todo que aquí eh, conceptualmente le, le, le otorgas un, un poder que, que ni por asomo tendría las, las telecos asociado uh -huh. con el tema del pago, o sea, es curioso okay. o sea es la, mantenerlo sobre todo porque de repente le está dando baza a una cosa a, la que, vamos, a uh -huh. la que pagarían dinero ya por tener
1: Sí, sí, totalmente de hecho ten en cuenta que ahí se me ha ido la mano ¿Cómo se llama el operador este indio, tío? El que hemos visto 100.000 veces El de
3: Airtel, Airtel o no, no, otro, no, no, el, el alliance
2: o Barty, si sí, este, no. sí, está Barty, Vodafone
1: y es eh, Reliance Rio y hay otra más creo pero esas son las principales aunque Airtel es eh, Vodafone allí ya me lío tío, sí por eso, sí sí es
2: Barty, eh, Vodafone o Airtel como lo quieras llamar, creo recordar y luego
1: Reliance Ayer, Rio airtel. vale, pues lo digo por lo de la parte dice Antonio de lo de la teleco porque esto vino también mucha fuerza por el lado de Reliance tío, por los usuarios hace pues, cuatro o cinco años ¿Vale? Ajá. Bueno, ah, estaban guay. ellos más pequeños, entonces como, como push, fue un acuerdo con Google, como empezó la historia.
3: Pues ya está, ya lo tenemos. Y entonces
1: bueno, se ha evolucionado y se ha quedado así en esta cosa que es una especie de Frankenstein, pero bueno. Sí. Bueno, vamos con el line lightning round, empezamos con Dropbox, que compra DocSend por 165 millones, compañía dedicada a la transferencia de documentos, pero por medio de un link securiz securizado, en vez de pues, por archivos adjuntos, que es bastante más inseguro.
2: Unity compra Visual Life, empresa dedicada a reconvertir la información de los modelos de BIM en imágenes de realidad aumentada.
3: Y eh, durante la semana hubo también eh, comentarios referentes a la parte de realidad aumentada eh, por el lado de Apple, donde sí eh, parece que tendrían un dispositivo listo para el año que viene por un precio de unos mil dólares. Y por otro lado también tenemos a, a Matthew Zuckerberg comentando cómo eh, existe la posibilidad en 2030 de... Eh, tener la opción eh, asociada con esta parte de, de realidad virtual de teletransportarse, y esto lo ponemos entre comillas, a, a mundos virtuales.
1: Sí, entre comillas total, porque no, no, nadie se va a teletransportar. Tal cual, pero sí sí este utiliza la palabra.
3: En plan eh, Spock, eh, sí. teletransporte.
1: Y siguiendo en esta misma línea de realidad aumentada de realidad virtual, aunque en el caso más de la virtual, eh, Facebook comentaba cómo... Bueno, tenía una división encargada dentro de la compañía en dar una primera solución para el manejo de los mandos eh, que se van a utilizar en realidad eh, virtual, pero en este caso sería pues una especie de pulsera o muñequera que lo que emplearía serían impulsos neuronales de la mano. Pues a la hora de cuando estás conectado con tu gafas de realidad virtual, pues para moverte y elegir las cosas, pues funcionaría así con impulsos, impulsos neuronales, que suena muy bien, pero, pero bueno.
2: Adobe Photoshop ya corre de manera nativa en los M1 de Apple con resultados de hasta 1,5 veces más rápido que los modelos anteriores.
3: Y también Apple que recorta un 20% de las previsiones de producción de sus móviles y eh, del 70% para el iPhone mini.
1: Siguiendo con Apple, dice que invertirá mil millones, un billón, en Alemania en los próximos tres años y que hará de Múnich su Silicon Valley europeo. No sabemos si han elegido Múnich por el tema de los coches o...
3: Por el clima, sobre todo por el clima.
1: <risa> Hombre, a ver, a España no te, no te vas a venir, o está sea, claro que te vas a Alemania, pero no sé si lo de Múnich es por algún punto con lo del Apple cara futuro y ahí se puede leer algo o, vamos, sinceramente yo creo que tampoco es eso, pero, pero bueno, que Múnich es un buen sitio para establecerte, así que...
2: El regulador chino de anticompetencia, organismo pues bueno, que aparece y desaparece según se tercie, está considerando multar a Alibaba por prácticas eh, que está haciendo, ¿no? en las cual, por las cuales impone a los proveedores eh, que, o impiden eh, que vendan en la plataforma y en plataformas de terceros como JD.com.
3: Y Facebook eh, que integrará próximamente eh, nuevas maneras de monetización dentro de la plataforma de Instagram con etiquetas de anuncios que se puedan poner dentro de las stories para mover, de esta manera mover el tráfico a, a un sitio concreto. Y con, a, con anuncios de duraciones reducidas para aquellos vídeos de entre un minuto y tres minutos.
1: También Facebook lanza su aplicación de Instagram Lite, que es la versión de menor peso en cuanto a megas, en 170 países nuevos.
2: Bumble, ahora que ha salido a bolsa recientemente, pues se introduce Night In, un sistema de videollamada con juegos tipo trivial para aumentar las interacciones entre los usuarios.
3: Y la autoridad australiana de competencia ha iniciado una revisión informal de la compra, respecto a la compra de Slack por Salesforce únicamente con, con fines de obtener datos al respecto y obviamente pues no, no hay ningún tipo de expectativa de que vayan a, a bloquear la transacción.
1: Y Amazon compra un stake minoritario, es decir, una posición de acciones minoritarias en Air Transport Services Group, que recordemos que junto con Atlas Air son las dos operadoras que emplea Amazon para el envío de paquetes por aire. En años anteriores Amazon pues sí que realizó cierta, ciertas inversiones en emplear transporte propio, pero bueno, al final los hechos demuestran que sigue apoyándose en terceros y, y un hecho pues, todavía más claro es que encima invierte en esta de Air Transport.
2: AWS lanza Amazon Elastic File System One Zone, que básicamente es su sistema de almacenamiento a un precio muy, muy, muy competitivo. 0.043 GB al mes. Y esto está enfocado a clientes que no tengan necesidad de, pues, de proximidad en el almacenamiento ni de recurrencia de ciertos datos pues, que, que empleen, ¿no?
3: Básicamente el típico almacén donde lleváis todos tus trastos.
1: Sí, 0.043 dólares. ¿Vale? Porque está en... Giga, giga mes. Por giga por mes, exacto. Por giga, giga por mes, efectivamente. Está bien. Eh, vale, y bueno, Peloton que revela como su siguiente mercado dentro de su estrategia de expansión internacional después de llevarlo a Reino Unido y Alemania es Australia.
3: Y Cisco actualiza su línea de Silicon One, ahora eh, van a tener todas sus capacidades eh, para 5G.
1: Sí, que los Silicon One son los, eh, los chips que bueno, son los chips que, hizo, que construyó Cisco hace un par de años, su, su línea propia de procesadores, y los llamaron Silicon Wine, que son los que meten en los switches. O sea, entonces, bueno, pues los actualizan con 5, 5G y, y para adelante.
2: Y cambian la pegatina y siguen. Bueno, no, hombre, y tienen mejoras.
3: Next Generation es lo de las mejoras. Y plus. Y plus.
0: Seguridad.
2: La semana pasada, Microsoft revelaba una vulnerabilidad a los servidores Exchange, la cual era consciente, bueno, de la cual era consciente de hace más de dos meses, y pues no reveló la información.
3: Y la startup de seguridad Vercara, encargada encarga de dar un servicio de cámaras de seguridad en la nube, ha sido hackeada exponiendo lo que viene siendo lo que se veía a través de las cámaras, pues, de, de, de miles de centros y de. Y de... Allí no estuviese instalada, básicamente. Lo mismo de la de tu casa que la de un centro comercial que la que fuese.
1: Sí, de hecho se veían eh, imágenes de las cámaras pues, que estaban, por ejemplo, en una prisión penitenciaria, entonces salían pues, las fotos. Creo que salía también en un... Creo que era la propia Tesla, no sé si era en fábrica o no, en alguna de las fábricas o Gigafactory, no lo sé, pero vamos, salían fotos... Eh... Salía pues, compañías cotizadas, pues igual que como le habían extraído fotos y tal. Lo curioso de las dos vulnerabilidades, tanto la de Microsoft como esta de Mercada porque las miré rápidamente y dije, a ver qué narices habían hecho.
2: A ver, espera, eh, espera, espera. Había un gobierno por detrás.
3: ¡Oh, sorpresa! No, oh,
1: no, te di una cosa, creo que no había ningún gobierno. Es decir, me parecieron tan fáciles las dos, porque eh, la de Microsoft la del Exchange, que, a ver, bastante feo por Microsoft que lo supiese, ¿sabes? Y que hubiésemos estado aquí como dos meses, pero bueno, al final se retrasa, porque es verdad que ellos al principio tampoco eran muy conscientes, con, ponle un mes y algo, que no dices nada. Joder, tienes todos los servidores que sabes que son, son vulnerables. Además, que es que, lo, lo, ya lo digo, lo miré rápidamente, con lo cual, lo mismo eh, me equivoco, pero creo que la vulnerabilidad era un local fine inclusion, que es bastante tonto, porque era por servidores de un Tomcat, un un php admin y otro, no sé cuál era. El tercero no me acuerdo. Entonces, es decir, es que es muy fácil. Básicamente, mapeas el entorno, te encuentras un, un tomcat. Y, ¿sabes? y ya está, y la vulnerabilidad, pues sí, evidentemente, eh, dieron con ella, que no sé cómo narices la bueno no sé probando lo que fuese o, o sabrían porque de hecho era los exchange a los servidores pero desde hace ya más de 10 años que afecta sí, pero o sea, es, que esto lleva...
3: aquí por acotar eh, decir que esas eran a los on premises es decir eh, que toda la parte eh, de, que estaba en cloud por pues, no estaba comprometida y con esto ya quedaba bastante acotado el problema eh, porque claro, ahora mismo eh, prácticamente casi todas las grandes empresas su servicio de correo que está con, con Exchange bajo Microsoft mm. está en cloud entonces bueno, eh, sí que es cierto que pues había por ahí más, más estas pero por eso no ha hecho tanto ruido Sí,
1: sí, sí o sea, lo único que no sé es la vulnerabilidad, pues donde nadie dice si es que la descubrieron ahora recientemente o, o lo tenía un grupo por ahí de hackers desde hace tiempo evidentemente no revelada, no, no lo sé, no sé o sea, Microsoft no era consciente de ellos de, de manera que no se les había reportado, ¿eh? Eh, pero bueno, que lo curioso es decir, que es que sabiendo la vulnerabilidad, está, está mamado entrar, porque simplemente, venga, tiras eh, un escaneo a una red, vale, resulta que tienen un servidor Tomcat, y el Tomcat va con un exchange on-premise, pues venga, metes la vulnerabilidad ahí para adentro. O sea, que sea fácil. Y bueno, y la otra, de cada esto ya es que me pareció la leche, eh, que es lo típico que dicen, no puede ser, o sea, en Pentesting estas cosas no ocurren nunca, que es eh, la contraseña del usuario de un superadministrador, pues nada, que estaban impuestas en la web, ¿sabes? Entonces llegó alguien y dijo, a ver, voy a probarla, a ver si efectivamente. Era ¿Dónde estaban? Una... En,
2: en, en qué, en qué, en ¿Dónde la consiguieron? ¿Un foro o qué?
1: Hombre, en un foro no creo, pero supongo que pues será lo típico. Igual, haces un escaneo de red de la compañía, entras por la web, le miras un poco el código fuente y se ve que estaban por ahí cascados en el código fuente, en algún lado, en alguna revisión antigua o en... Eh, yo sé, ¿sabes?
3: Pero, de verdad que como fuese así sería que... Sí, que sí, que sí, o en
1: GitLab, tío, las típicas revisiones de GitLab y el tío dijo, ve a mirar revisiones antiguas, ¿vale? Y ahí estaban cascadas. Que
3: estuviese metido ahí en el código en plan de comentado me parece un poco sí, de... Sí, sí, un sí. poco sí, sí, sí,
1: efectivamente. En un comentario, eh, contraseña usuario, dijo el tío. A ver, y pues nada, entró para adentro y, y, y ya está. Luego salieron un durante el día diciendo que, que empleados de la propia compañía también tenían credenciales de de administrador y sin ser administrador, y que pues, y que, vamos, que básicamente en su tiempo libre se dedicaban a echar vistazos a las cámaras de seguridad.
3: Vaya, vaya, vaya. Sí,
1: bastante divertido el tema. Pero bueno, eh, nada, bueno, simplemente un poco lo de Microsoft. No, esa empresa,
2: su valor es cero, ¿no? O sea, yo, cero más lo que debe. Por... <risa> Madre mía, ay, ay, oye. Eh, eh, claro, es el peligro esto Vosotros habéis visto los, los smart locks Y toda esta historia, ¿no? Y
3: lo sí. de Ring, de Amazon sí, sí. Sí. Siempre, siempre te queda la parte Esa turbia de decir ¿Esto estará viéndolo alguien aparte? Se supone que solo es para mí Y tal ¿A dónde Pues Ring guarda? ya tuvo ah. un
1: problema hace Año y medio, por ahí Lo que pasa Haré es que que luego las un
2: poco, ¿eh? Hackearon las cámaras Sí, creo sí, recordar sí
1: yo de RIM no estaría muy confiado además me suena, tendría que revisarlo ¿eh? pero me suena que el tema de encriptaciones y los datos, que te, es decir, creo que las por ejemplo, la RIM, las cámaras joven, yo creo que la encriptación no la tienen de principio a final, ¿eh? de lo que te graban y te lo suben a la nube.
2: A mí me hace gracia porque yo, un amigo mío tiene estas en la, en la cámara, o sea, tiene los smart locks estos en, uh -huh. en su casa propia uh -huh. y y bueno, o sea, uno de los argumentos que me ponía a la hora de ponerlo, oye, que puede que puede tener sentido estar bien y tal, era, bueno, es que la, ciberse, la, o sea, la seguridad de esta gente es bestial. Eh, además, si es que si, si la hackean, la empresa vale cero, digo. Sí. digo vale, eso es, eso es, es, está claro que si la hackean vale cero. Lo que pasa es que al final lo que te afecta a ti, como te entren a hackeen y te la lían esa tarde, te, es un caos que, que bueno. Pero bueno, por otro lado también es verdad que te cojo un... Un señor de estos te revienta el bombín y, y, y para adelante. O sea que. Bueno.
1: Sí, eso. Si te, quieren, o sea, si te quieren robar la casa, está claro que Si te quieren jorobar, hijo... te joroban.
2: Te joroban como quieren, sí, exactamente.
1: Yo me acuerdo hace años, bueno, esto es totalmente off topic, pero me acuerdo hace años, ya para acabar el episodio. Eh, yo donde vivo, vale, pues la casa abajo del, del edificio, tío, es hierro porque es antiguo, o sea, es un pedazo puerta que es que eso no la derribas. Bueno, pues te estoy hablando hace cuatro o cinco años. Una noche entre semana, tan tarde de la mañana, empiezo a oír, claro, yo me desperté, empiezo a oír un griterío en la calle de narices. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Pum, 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 y subiendo por la escalera de mi edificio, gente, pum, pum, pum. Y ojo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ya abro la puerta, abro la ventana, miro y veo que eran los bomberos, porque en el sexto había un notas que había quemado no sé qué, que luego no pasó nada, pero enseguida llegaron los bomberos. De hecho, no, ni hubo fuego ni nada, ¿vale? El tío, quemó algo, sale humo, saltaron la alarma y llegaron los bomberos. Bueno, pues aquí los bomberos, la puerta de abajo, la de hierro, en vez de llamar a cualquier portal, a cualquier casa que la abriesen, cogieron un butrón de esos, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> a golpearlo y la reventaron, macho, la reventaron entera. O sea, hay 10 bomberos golpeando, ¿sabes? ¿eh? Digo, pues llamar y aquí cualquiera les abre. ¿no? O sea, flipas.
3: ¿Para qué llamar, no? Pudiendo derribarla abajo. <risa>
1: ¿Cómo se llama eso con lo que golpean los...?
3: Una especie de ariete. No soy experto en allanamiento. ¿no?
2: Entonces, tampoco te puedo... <risa> no sé qué se utiliza, la verdad.
3: Y, y yo tampoco... Yo, yo, a Lunicero, ¿no? ¿Cómo se llama? Empotraron un Audi A5 contra la puerta.
1: A ver, por ejemplo, un butron no es eso, tío. Un butron no es como... creo que es, claro, es, que es, es un, agujero, un agujero, ¿no? Un agujero, ¿no? ¿No? Claro, y eso lo haces Dentro Juan, de yo... mi,
2: mis limitados
1: conocimientos
3: sobre, sobre la materia. <risa> sobre butrones. butrones.
1: <risa> pues no sé cómo se llama, tío. Tienen como... Sí, es como Pero, una cosa de hierro, un, ¿qué un, meter? un armazón. ¿Una tío. sierra
3: de calar o algo? Un... No,
1: no, es que va, que va. Sí, sí. O sea, tú has visto estas películas Sí, sí una, dieta,
3: una dieta de hierro y tacatá, que es lo que utilizan los geos para abrir las puertas.
1: Eso, 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 taca. eso. Eso, eso, <risas> eso pues súper gordo, tío, entre varios cargados y venga a golpear la puerta. Venga, claro, la reventaron. O sea, la puerta saltó por los aires. No bueno, no Imagina luego... al portero
3: diciendo, ¿para qué llamar, no? <risas>
1: luego llega al día siguiente, claro, y le digo al portero. Y digo, Oye, tal, ¿qué ha pasado? No sé qué, ya me contó todos los detalles y digo, joder, no podían haber llamado. no Es que es el procedimiento y luego ya, pues tienes que ir a la Comunidad de Madrid y entonces hablar con ellos y ellos te arreglan la puerta y tal. Y digo, a ver, o sea, eh, vale, pero si no hay fuego, no ves fuego, lo mismo no está mal llamar, ¿sabes? O sea, a ver, antes de empezar a reventar la puerta, pues intentar llamar a ver si alguien te abre, pero bueno.
2: Bueno, no estamos en no es nuestro no es nuestro expertise. No, o sea, no, no, yo no, no. no sé cómo está hecho el procedimiento que seguro está hecho con sentido, pero bueno.
1: O sea, a mí me sorprendió mucho. En fin, bueno, pues nada. No, 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 que te no, estás nada.
3: metiendo en camisas de once horas, ya, como no,
1: dicen. No, no. no sé, si
3: algún bombero que nos esté escuchando que nos que nos remita. <risa> nos aclare, tío. sí,
1: totalmente. Bueno, pues bueno, nada, aquí lo dejamos hasta la semana que viene.
3: Bueno, un abrazo a todos. Dale, chao.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.